0: Eu, eu proponho a intencionalidade Sim. para o empoderamento da, da menina negra no espaço escolar. A intencionalidade nos leva a planejar.
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores em escolas públicas e privadas. E no nosso papo de hoje, uma convidada muito incrível. Ela se define como produtora de literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, é professora, pedagoga, mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano e doutora em educação, ambos pela USP. Autora de obras infantis, como o Mundo no Black Power de Taió, elencada entre os 10 livros mais importantes do mundo em direitos humanos pela ONU, e com muitos lançamentos chegando por aí, nós já vamos saber diretamente com ela. Seja muito bem-vinda
0: aqui, o Sandy Oliveira. Gratidão, uma felicidade enorme estar com vocês aqui da Árvore. Letícia, gratidão profunda por essa conversa que tenho certeza que será incrível. Vai ser incrível,
1: acabei de saber mais coisas de você, dessa história com a dança, estou mais encantada ainda, maravilhosa. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar aqui sobre o tema em si, eu quero convidar aqui vocês, os nossos ouvintes, a nos seguirem no Instagram, o nosso arroba é Leia na Árvore, porque além dos conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com o vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Ah, e no final dessa conversa a gente tem sempre dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá! Para abrir aqui o nosso programa, nós gostamos sempre de começar pelas histórias dos nossos convidados com a leitura. E você, que o Santo tem uma história muito bonita com a sua mãe, não é? Conta aqui para os nossos ouvintes como foi esse incentivo e a sua relação com a leitura e as histórias a partir disso.
0: Hoje de manhã né, eu participei da Feira Literária, é, Festa Literária, Festa da Palavra, da Elisa Lucinda, né, um evento que ela estava planejando há uns quatro anos, finalmente aconteceu, mas precisou acontecer online. Né? E pensando nesse, nessa, nessa história de memórias e tal, ontem eu tive uma memória subterrânea, é, que é um conceito de Michel Polak que, que eu gosto muito. E Memórias Subterrâneas é o, é, é o seguinte, sabe quando a gente está passando pela rua, por exemplo, e a gente sente um cheirinho de café, e aí, de repente, aquele cheirinho de café te provoca uma lembrança, mas ela vai como se fosse um turbilhão, joga a gente, a memória da gente, como se fosse um turbilhão, e te leva. Lá atrás, quando você era criança, você na cozinha da sua avó, a sua avó mais nova, você mais noves, novinha ainda, criancinha, e, e fazendo alguma coisa ali, é um cheiro que te traz uma, uma lembrança, e essas lembranças podem ser positivas ou negativas, não importa, mas são lembranças que surgem quando a gente é, não, não jamais imaginaria lembrar daquilo, né? então é uma memória subterrânea, ela vem lá dos subterrâneos de dentro da gente, e eu tive uma memória subterrânea, que tem a ver com isso, Letícia, e eu morava em frente é, de uma escolinha, e minha mãe dizia que eu era assim, é, é, doida para ir para a escolinha, eu não aguentava ver as crianças com as suas lancheirinhas, né, ali indo para a escola e eu falava coinha coinha e com dois anos e meio minha mãe me colocou naquela escola e eu não sei se com certeza eu não tinha dois anos e meio eu tinha mais ao me lembrar dessa música mas foi uma música que minha mãe cantava muito quando me levava para a escola e ela cantava aquela música vocês conhecem se essa rua se essa rua fosse minha eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar. E minha mãe dizia que o amor dela era eu. Então, ela cantava essa música com as mãos dadas comigo, atravessando e me levando para a escola. E aí, ela dizia assim, ela era uma crocheteira e uma tricoteira, ela fazia tricô e crochê para fora e ela fazia capangas cinturões, cintos bonitos, eu adoro até hoje, é coisa de criança, né? e as, as minhas amigas me dão capangas, eu adoro modelos de capanga, quatro bolsos, cinco bolsos, bolso na coxa, eu adoro isso, e aí, adoro uma capanga, e aí ela fazia as capanguinhas com dois bolsinhos, então ela colocava bloquinhos, bloquinhos de nota, assim pequenininho, sem pauta, e lápis também pequenininho, e ela dizia assim, escreve, escreve tudo o que você viver. Então, a mãe tinha uma coisa dessa, da gente registrar tudo. Minha mãe, ela, ela fazia poemas. Ela, ela ela uma mulher que tinha estudado até o segundo ano primário, no tempo dela, porque precisava trabalhar, enfim. E ela gostava de poemas, e ela escrevia poemas. E ela tinha uma coisa com a oralidade, porque ela narrava histórias para mim, mas também ela dizia da importância da gente escrever. Tanto que eu aprendi a escrever, eu já estava com quatro anos de idade, quando eu comecei, eu já estava alfabetizada aos quatro anos de idade. Eu ia para uma escolinha, né? uma professora estava ali, e minha mãe me alfabetizava em casa. Ela sempre achou importante isso, né? E aí eu começo... É, saio das garatujas, né? que são aquelas bolinhas e pauzinhos que bebê e criancinha pequena desenham, e dizendo que é escrita e é a escrita legítima da criança, do bebê, e aí eu vou para a escrita formal, né? e tentando registrar tudo que eu vivia, né, no, tudo que eu vivi tudo que eu via. Eu acho que por isso, Letícia, é que as minhas histórias elas têm esse cunho sempre real, é, as minhas histórias, elas têm sempre fundos verdadeiros. É, não, nunca é nada 100% saído simplesmente da minha cabeça criativa. Né? São 30 anos de chão de escola, 30 anos como professora de educação infantil, desde o berçário, educação infantil e ensino fundamental. Então, são experiências inúmeras que eu vivenciei é, é, de forma geral e especificamente em relação às tensões raciais, né, interraciais é, na, no, no chão da escola. E aí as histórias, elas acabam partindo muito meu olhar e minha experiência, que vem dessa infância que eu tive, marcada por ser uma criança preta na década de 70, num país extremamente racista, onde você, eu, eu tinha na minha escola estadual que eu fui, nós éramos, eu lembro uma vez que eu perguntei para a diretora, quantos alunos tem? Porque eu me preocupava, porque de manhã eu ia para a escola e à tarde tinha biblioteca, e eu não saía da biblioteca na escola. E eu praticamente não via negros. E eu queria saber, eu sempre quis saber, todo ano eu perguntava, quantos alunos tem? Por quê? Porque eu sabia quantos negros tinham de manhã e à tarde. Então, a gente não, nós não éramos cinco numa escola de 980 alunos, nós não éramos cinco negros de manhã, por exemplo. E isso me incomodava. Por quê? Porque eu sofri o racismo, justamente por ser a minoria dentro desse espaço escolar que eu, que eu estudei, o meu primário e o meu ginásio, né? Então, sempre foi uma preocupação. Portanto, olhar e, e começar a registrar, mesmo através de desenhos, né? antes de eu, de eu ter a escrita formal, é, registrar o meu entorno, o meu mundo, foi algo que a minha mãe me ensinou a fazer, né? Registre, escreva, escreva tudo que você viver né? Então, para mim, é, é uma lição que, que acabou virando um, um jeito de ser, uma forma minha de escrever, né? Eu escrevo aquilo que, que acontece comigo, que eu vejo no entorno, é, cenas cotidianas, é sobre isso que eu retrato.
1: Nossa, maravilhoso, que bonito isso que você traz, assim, da, dessas memórias, desde esse início da tua fala, dessas memórias subterrâneas, e essa coisa dessa memória muito afetiva com a leitura e com a escrita, ah, que né? Muito. Porque eu acho que quando a escrita vem impregnada desse afeto, né? E dessas expectativas de amor que vem né, da tua figura materna, isso é muito bonito, porque é uma escrita intencional. É. Então, é um pedido afetivo da mãe, era um, uma intencionalidade de uma escrita, de um registro do que você estava vendo... Então, é muito bonito. Então, acho que quando ela, essa memória ela vem com esse, esse impregnado de intencionalidade, essa intencionalidade impregnada de afeto, é muito transformador, né, que Kilsan? Assim.
0: Intuitivamente, você traz uma palavra que eu fui usá-la no meu doutorado como uma categoria-chave que eu crio um, para se entender o corpo da criança, da menina negra no espaço escola e eu, eu proponho a intencionalidade Sim. para o empoderamento da, da menina negra no espaço escolar. A intencionalidade nos leva a planejar, Exato. mas a intencionalidade também ela nos leva a entender, né, a ter a intenção de Sim. fortalecer, de empoderar, empoderar meninas negras. E quando é que esta intenção surge? Quando você sabe da realidade brasileira. Então, é, mas por que que o senhor fala de intencionalidade de fortalecer? A gente tem que fortalecer todas as meninas. Sim, né? É, eu tô... Com 14 anos eu fui pro movimento negro unificado. Com 16 eu tava no, no movimento feminista. Né? Uhum. Eu tô com 55 anos agora. Então, para mim, a questão racial e de gênero, é, eu trabalho cruzadas com ela e, e só não percebo que não quer, porque... Tanto na literatura eu trabalho dessa forma, quando eu vou para o palco trabalhar com dança, né? preparação de corpo, coreografias, é em cima dessa temática, é na sala de aula, no cotidiano, enfim, reforçando sempre os cruzamentos de raça e gênero. E quando as pessoas conseguem dar olhar o todo no, no Brasil, vai entender justamente essa questão que o ano passado se falou tanto com a pandemia, né? a questão do, dos feminismos e de entender realmente o quanto que o feminismo negro difere do feminismo branco. Tem uma diferença, sim, e sempre teve, porque um, o fato de sermos mulheres não nos coloca a todas no mesmo patamar em termos de igualdade, né? Mulheres brancas recebem mais, isso historicamente, pelo mesmo salário, pela mesma função, ela recebe mais do que mulheres negras. Com as mulheres indígenas, então, gente, o fosso é tão profundo que a gente não consegue nem, nem aparelhar, nem, nem nos aproximar dessa possibilidade de comparações. A gente pode dizer que mulheres negras e mulheres indígenas, elas estão na base, base extrema, se formos pensar na pirâmide, a mulher branca está no topo e mulheres negras e indígenas estão na, na sua base. Né? E quando uma pessoa sabe disso através das várias estatísticas que os vários órgãos, tanto... Uh, públicos quanto privados, né? através das estatísticas, das pesquisas, levantam, a gente começa a perceber, sim, que há desvantagens em ser mulher negra né? e que isso vem desde a infância e que as meninas negras são preparadas para o trabalho, para cuidar de outras pessoas, inclusive de uma casa, casa de outras pessoas, como empregada doméstica, que é bem diferente do, da potencialidade colocada na infância da menina branca. Né? Então, quando a gente sabe disso, é preciso, em espaços educativos, formal, informal ou não formal, pensar sim numa estratégia e numa política de empoderamento das meninas negras para que consigam se ver como potentes, como capazes de falar, de expor as suas opiniões, de contrariar, se acharem que aquilo não é certo, ter coragem de peitar e falar, não concordo com isso, e nós sabemos o quanto que isso é difícil. Então, quando você traz essa palavra intencionalidade, no meu trabalho de doutorado, eu trago a intencionalidade como aspecto-chave para desenvolver o trabalho, esse trabalho específico de fortalecer as meninas negras. Né? E eu penso que minha mãe, ela, ela, teve, ela foi muito sábia, sabe Letícia? Letícia? Porque a minha mãe, ela, ela tinha um projeto de, de empoderamento da, da, das filhas pretas dela, ela tinha esse, essa coisa. E que vem, né, no caso da minha mãe, vem na questão da escrita, da leitura e da criação. E ela dizia que nós tínhamos múltiplas inteligências, olha só. E eu fui olha conhecer só. Gardner só é. quando eu cheguei na faculdade e minha mãe dizia quando e eu cheguei. Ela chegava, já sabia disso. Lógico. Já sabia e eu chegava chorando porque as crianças estão falando que eu sou a parecida, mãe, que eu faço tudo, eu faço balé, eu faço não sei o que, eu faço datilografia. É, e nós sempre fomos pobres. Minha mãe sempre trocou é, cursos para nós por trabalho dela, ela trabalhava, ela ia, ela se oferecia para limpar as escolas onde eu pude estudar inglês, onde eu pude estudar balé, ela se oferecia, ela limpava, fazia acordos com as professoras em prol dos estudos dos filhos e das filhas, estudos complementares. Então, minha mãe tinha essa estratégia. e Valores, por... Valores e por isso eu estudei e, e as crianças zombavam de mim, aquelas provocações todas, e ela dizia assim, porque as pessoas são muito erradas, filha, as pessoas acham que, que a gente só tem um talento, a gente não tem só um talento, olha a mãe, a mãe canta bem, a mãe gosta de cantar, a mãe escreve poesia, a mãe cuida da casa, mas a mãe também já trabalhou em fábrica, já trabalhou na casa dos outros, eu sei fazer limpeza muito bem, todo mundo tem mais de um talento, mas por que, que a gente só vai se concentrar em um talento? Porque se... O, e ela dizia, e a coisa dela era tão pensada, que ela dizia assim, se a água bate na bunda da gente, de um lado, a gente tem, tem que ter outro lado para correr. O que, que ela queria dizer com isso? Que a gente precisa desenvolver várias habilidades. Porque quando uma porta se fecha numa habilidade, já aconteceu isso comigo, no magistério, e eu não conseguia voltar, saí um tempinho para trabalhar, quis trabalhar no IBGE com pesquisa, porque eu queria estudar, eu estava na militância e queria pesquisar a questão racial, prestei o concurso, passei no IBGE, fui trabalhar no IBGE do Itaim Bibi, com, cujo diretor na época era o David Vultai, e na década de 80, e quando eu quis voltar para o magistério, foi difícil. Então, as portas do magistério para eu voltar, elas estavam fechadas. Mas, olha, eu era digitadora, eu, tinha, eu falava inglês. Então, enquanto eu mandei currículos para escolas, enquanto não me chamavam, eu estava atuando em outras habilidades que eu tinha. Então, isso para mim é extremamente necessário de encantar os corpos infantis para os seus múltiplos talentos, as várias possibilidades que ela tem, os vários gostos que ela tem, e, e se aperfeiçoar ser... em todos eles, né? na medida que... Florando, né? ...do desejo hum. delas é isso. Explorar possibilidades, né? Explorar possibilidades, é exatamente isso, é escrita, é leitura, explorar. é explorar matemática, né, o pensamento é. raciocínio, o raciocínio lógico, né, o pensamento abstrato, tudo possibilidades que a gente pode não perceber na infância, as possibilidades de portas que a gente está abrindo para essas crianças no Sim. futuro bem próximo.
1: É, eu acho que agora, eu acho que super combina com esse encaminhamento dessa segunda questão, que é exatamente o papel dos livros, né? Quando você fala dessas múltiplas linguagens, dessas múltiplas potências, né, que essa criança tem. É, falando desse teu estudo antirracista, desse teu estudo feminista, você como educadora, como é que você vê o impacto da leitura especificamente, da leitura de livros e da leitura em geral, nesse processo de educação antirracista? Acho que você já permeou um pouco, mas queria talvez você focasse um pouco mais nisso, que são, o papel dos livros, da leitura
0: nesse processo. Né? Leitura deveria ser vista como um direito, né? o acesso Sim. aos livros deveria ser visto como direito de qualquer Qualquer cidadão de qualquer cidadã, independente da sua idade, da sua origem, enfim. Por isso que há uma defesa, e, e eu participo dessa defesa né, intensa, de políticas públicas focadas na leitura, nos livros, acessibilidade aos livros, as compras govern governamentais né, dos governos é, municipal, estadual e federal, é, eles precisam focar nessa, nessa, nessa chave né, de compra de livros, mas não somente a compra de livros, é preciso olhar a, para a diversidade. Né? A acessibilidade aos livros está em reconhecer a multiplicidade que existe no nosso país. Nós vivemos num país que é pluriétnico e multicultural. E isso precisa ser visto, né? a gente precisa pensar nos autores, nos escritores, né, autoras e autores regionais, aqueles que estão ali pertinho da gente, no lugar onde a gente mora, no nosso município, que a gente acaba abrindo portas para escritores e escritoras de fora, assim como para artistas em geral de fora, para o artista local, nunca tem dinheiro, a prefeitura nunca pode pagar, Vai sempre fazendo um favorzinho, uma gentileza, assim como é a compra de livros. Os autores locais não conseguem colocar os seus livros nas prefeituras de seus próprios municípios. Não conseguem ser valorizados e reconhecidos e a gente precisa ter um olhar para isso também. Então entender o livre a leitura como direitos perpassa, inclusive, essas questões da gente olhar para as políticas públicas e entender, né, quais são os nossos autores aqui do nosso bairro, do nosso do nosso município, depois do nosso estado. Do nosso país, enfim, na mesma lógica que a gente vai compartilhando as leituras, né? E, um, e os saberes e os conhecimentos de forma geral, né? Pedagogicamente falando, você começa daqui do menor, do, do, do mais né? próximo, para o mais amplo, para o maior, né? Então, pensar isso em termos de, de, de livros, leitura. Né? E, e, e acesso à leitura e a livros também. E esses, esses livros, para mim, é, a partir do momento que eu escrevo focado em direitos humanos e tenho uma preocupação muito grande com isso, eu entendo que essa minha, esse meu enfoque em direitos humanos seja justamente pela, pelo não enfoque nos direitos humanos em, minha, em que eu percebi estar envolvida na, no processo educativo em, em ao longo da minha infância, né? Eu não tive esse olhar focado em direitos humanos. Eu fui uma criança negra como tantas outras da década de 70, tratada como se tratadas como se fossem lixos. Era assim que nós éramos vistas, né? De uma forma extremamente violenta. Os tratamentos extremamente desiguais. Eu não vou dizer que está diferente hoje, porque não está, né? Mas hoje nós temos leis que garantem é, o, o acesso aos recursos, né, aos recursos jurídicos, caso esses direitos sejam violados. Naquela época a gente não tinha, né? Então era algo extremamente perverso, que por mais que os adultos, minha tia, minha mãe, meu pai, ficavam revoltados, tentavam fazer aquele banzé no meio do município, né? e os jornais, do, o jornal regional, às vezes dava um, um cantinho para falar sobre o assunto, às vezes não, né? é, é completamente diferente da situação de hoje. Né? Hoje nós temos leis. Então, pensar em trazer essas questões básicas, em termos de direitos humanos, para o campo da literatura, como eu trago, tra cruzando as questões de raça e gênero, é, eu entendo que é um direito humano e que as escolas, né, os profissionais da educação, os profissionais da leitura, pais, mães, padrinhos, madrinhas, enfim, em geral, precisa dar conta de... de de pensar nisso quando for fazer a sua seleção de livros, né? Ter a capacidade de chegar numa livraria, como eu faço, é... cadê o cantinho da literatura infantil? Quando você chega e olha, você olha aquelas capas expostas, você perceba a quantidade de cor rosa que tem naquele cantinho infantil. Porque quando se fala de criança, se está falando de menina e menina associada ao rosa são as capas dos livros para crianças, né? de forma geral, quando você olha e dá uma geral, é isso que você vê. E aí você não vê diversidades na capa, você vê personagens brancos nas capas. As livrarias normalmente não trabalham com os livros, na minha temática, na questão racial, personagens negros. Né? Se tem os livros físicos na livraria, eles estão perdidos sempre que eu acho que eu vi a vendedora, né? Eu, eu acho que eu vi em algum lugar e tenta procurar e nunca está no lugar que deveria estar, né? E acha uma unidade, duas. Então, isso é perverso, né? E, e isso também remonta é, 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 diz respeito à procura das pessoas. Se as pessoas não procuram. Para que as, edit... as livrarias vão comprar, vão levar em consignação e vão fazer todo um trabalho? Não fazem. Aí você consegue achar, eles acham, se você dá o nome. Ah, eu quero saber se tem um livro daqui, o Sandro Oliveira. Não, não tem. Ah, mas você pode encomendar, a gente traz em 15 dias. Né? Por quê? É isso, porque vão colocar aquilo que vende, né? teoricamente. Vendido, eles né? acham que, que não vende, né, Letícia? Pior que vende, Sim. só que a, comercialmente não chama a atenção. E essa demanda, infelizmente, né, de não ter essa busca por esse
1: tema. Né? Exatamente, e, exatamente. E eles podiam gerar a demanda, né? então, ao invés de atender essa demanda, a livraria deveria ter esse papel de gerar essa necessidade gerar a... de gerar. É isso. Porque a demanda, é eles demanda para o mundo, enquanto responsáveis por formadores de leitores também que são, né? Falou tudo. E acho que é isso que você fala de políticas públicas, é fundamental, políticas públicas é. que perpassem as pessoas governamentais ou partidárias, para que, de fato, não só o acesso ao livro chegue, mas como os projetos associados a eles, né? De
0: que uso que eu faço desse livro, né? Então, acho Perfeito. Certo. E não. aí eu faço uma coisa, Letícia, que as pessoas podem, as atendentes, podem me achar chata, mas eu não me importo. E aí eu digo assim, olha, eu gostaria de ver os livros com personagens negros. Você se lembra? Aí ela começa, gente eu não me lembro, algumas, algumas falam, você tem toda a razão, pera lá, e vai na hora, e começa, vai no catálogo, né, online, aí vai, tem sim, pera aí, aí começa a puxar, e eu, vou, eu fico horas na livraria, e vou puxando esses títulos, lá na educação infantil se tem, e aí eu falo assim, então, não é possível pensar uma forma de decorar esse espaço como vocês fazem, destacam livros, colocam em pé os livros, mas olha só, todos os personagens brancos e meninas, né? Ó, dá uma olhada nessas capas. Tira, cadê os livros com temática indígena? Indiano você não tem? Ah, eu tenho um. E eu começo a fazer algumas, são super solidárias, entram é. nessa, e aí a gente vai tirando, e eu, vou, eu mesma vou colocando em pé Falo, olha, olha que interessante. Vamos me organizar o que é destaque nesse lugar. É, né? é, é isso, isso. É. É porque isso é, é, desloca, desloca o olhar de quem chega e é. olha e fala, opa, nossa, e eu cansei de ver nesses processos educativos que eu faço nas livrarias, eu cansei de ver de pessoas pessoas brancas entrando com suas filhas, as mães né, entrando com as suas filhas, e aí elas olharem, gente, olha essa capa com essa personagem negra, ai que ele... e vai lá e pega. Então, não é uma questão que eu vou falar, ah, porque é branco, porque é uma temática, é algo, para quem gosta de livro, quem gosta de livro e quem gosta de ler, é lógico que é perceptível chegar numa livraria que tem uma capa dessa com o livro em pé, ela vai direto olhar aquilo. Por quê? Porque é curioso, desperta a curiosidade. Não Se tem isso, a gente não vê, eu não vou procurar? Claro que eu vou. Então, é a questão de, de como que é, cada pessoa, cada profissional, cada livraria, cada biblioteca vai apresentar essa diversidade em formas de livros claro. que estejam naquele local, né, então é. É e isso é político é. é o corpo político agindo ali, não é possível alguém chegar numa, numa sessão infantil ver só capa cor de rosa com meninas é, brancas, e ninguém falar, ninguém questionar, questionar né? ninguém questionar, gente, é porque, se não questiona, é porque nós estamos num país onde tudo está muito errado, que se Sim. nós somos a maioria nesse país, os negros, vamos dizer assim, Sim. e sabemos que não estamos sós, temos os indígenas, enfim, é, como que você não consegue perceber a falta de diversidade num espaço de, de livros, de, de leitura?
1: E esse que você nos mostra aqui, os nossos ouvintes não estão vendo, mas que o Sam mostrou
0: para a gente, é o seu livro, é, com que penteado é o eu vou? É presente, com qual penteado eu vou, da editora Melhoramentos, ilustrações Sim. do Rodrigo Andrade,
1: que ilustrações
0: lindíssimas. E aí Ele eu... É um é... Livro que fala de virtudes, viu,
1: Letícia? Muito legal, muito legal. E a gente até queria saber, porque a gente, a gente sabe que você lançou esse livro agora, Pela Melhoramento, teve até uma live né, com a Thaís Araújo no lançamento, e a gente, então, está curioso para saber mais desse livro e dos seus projetos para esse ano. Fala um pouquinho, então,
0: dele. Ai, e... que delícia, Passamos eu vou falar mais. assim. <risos> esse livro, essa história, é... eu tenho a minha família, por parte de pai, o sobrenome é Oliveira. E aí nós passamos 2019 preparando uma festa para nos reunir, né? a família Oliveira, cuja maioria está em Guarulhos, aqui em São Paulo. E nós somos mais ou menos 480 primos. E nós conseguimos, em 2019, organizar nossa, nossa festa para fevereiro de 2020. Antes da pandemia, foi assim a nossa sorte. Maravilhoso! E... E nós nos reunimos, estávamos em duzentos e poucos primos, é. né? E num determinado momento eu olhei e aquela felicidade comecei a olhar e, e eu, eu sabia que uma história começaria a ser criada dentro de mim, né? Comecei a olhar como um drone, que a gente contratou um drone, porque a gente tomou, nós tomamos as, a rua para tirar fotos, né? Juntando os primos, juntando os tios, enfim, era muita gente... E nós colocamos um drone para fazer toda essa coisa de sobrevoar, né, e capturar todos nós. Uma coisa linda. E aí eu comecei a pensar nisso, reparar os penteados das primas e dos primos, as primas que têm mania de sapato como eu, ou reparar os sapatos, é, rir, abraçar aquela festa, abraçando, celebrando os tios mais velhos, então for, fomos formando, inclusive, grupos geracionais. Né? E, e, e eu hoje já estou no grupo dos mais velhos, não dos, mais, dos mais, mais velhos, porque eu tenho tios de 98, tios do meu pai, né enfim, que estão que, que com cento e pouquinhos anos, enfim. E aí a gente conseguiu separar, inclusive, dessa forma, e depois unir todo mundo novamente. E aí eu comecei a gestar, começou a, a nascer essa história com qual penteado eu vou. Apesar de ter esse nome, a história fala sobre virtudes. Então, é, é, as crianças se reúnem para celebrar o aniversário do bisavô, o um aniversário do bisavô que iria fazer 100 anos de idade, né? Então, ele era um centenário. E aí, como as crianças não têm dinheiro para gastar, né? então, elas resolveram levar de presente para o Bisa a sua virtude mais virtuosa, e aí ele, é em algum momento do, da história, acaba virando versos, são versos onde eu apresento o nome da criança, todos os nomes africanos, entre parênteses vem a tradução desse nome, a língua falada e a região da África, em que se fala aquela língua. Então, também trago uma prestação de serviços, porque para quem não sabe quando uma pessoa negra quer colocar um nome africano em seus filhos, é com muita recorrência que, quando vai ao cartório, os tabeliões não aceitam esses nomes. Então, eles tentam persuadir a pessoa a mudar de nome. Coloca um nome mais fácil, Maria, João, né? E, e que nome é esse? Não existe esse nome. E se recusa em muitos relatos de negros e negras que contam... Que, que no final das contas, quem foi registrar ficou tão envergonhado, envergonhada, que acabaram aceitando e colocando o nome de Márcia, o nome de Maria, porque o tabelião é, hum, não é nem indicar, né? Como que a gente fala isso? Não é pessoa, é... É persuadio, né? Mesmo é Pessoa ali, né? Uma forma para trocar esse nome. Então, para mim, esse livro, inclusive, vem como prestação de serviço, porque são vários nomes, são 12 crianças, 12 nomes africanos, 6 de meninos, 6 de meninas, e não, não posso falar isso, porque tem nomes aqui que também servem para meninos e meninas. Olha que Kwame. legal! Kwame, por exemplo, nascida no sábado, né? Então, qualquer criança nascida no sábado pode se chamar Kwame, a Kwame é. ou, ou Kwame, ah. então, ali... Então vem trazendo isso como um documento, não, existe sim, olha só, tá nesse livro aqui, olha só, é a Xânia, Xânia significa menina rica na língua suarile, e é isso, e é falada em tal parte da África. Isso para mim é, é super interessante. Resgate e a de historicidade, é
1: né?
0: Resgate de historicidade, né? Resgate de historicidade é isso. E do nome que tem significado e como é importante nomes terem significados, o quanto que nomes carregam energia. E aí eu coloco essas visões dentro de uma linha de encantamento de afrocentrismo, né? de pensar a África como berço da, da, da humanidade e trazer esses valores para as histórias que eu escrevo. Então, é, é perceptível isso. E com qual penteada eu vou, portanto, eu vou apresentando em versos as virtudes de cada criança, que ela chega com a sua oferta, o seu oferecimento para o Bisa. E Sim. lá no final, quando todos chegam, os 12, aí ela, eles se dão as mãos. Os primos e as primas. E eles começam a olhar e se entenderem belíssimos e belíssimas, né? E eis que a, que a protagonista, que é a Isha, fala: Mãe! Eu entendi agora o que, que é essa palavra sororidade, que a senhora tanto fala, né? E isso. aí ela traz essa questão das. As, os primos não sabiam, as primas, e aí ela explica o que, que é sororidade, né? Até que uma fala assim: vamos logo para. Vamos lá, que eu tô com saudade do Bisa. E eles chegam todos juntos de mãos dadas para fazer a surpresa para o Bisa. E a cena final são os doze bisnetos e o Bisa segurando dois deles, a, a filha do, do Bisa, que é a avó deles, né de alguns deles ali. Enfim, ela, eles ali naquela cena. Então é uma história que fala sobre virtudes, na verdade, né? E que vem trazendo. Nomes, suas tradições, significados, enfim... E penteados diversos. Mas eu também trago, Letícia, a diversidade entre negros. Uhum. Eu trago uma criança negra, o Ludmi, com síndrome de Down. É, eu trago uma menina que ela tem o vitiligo. Eu trago um menino que é tido como um negro dos negros, né? que é um albino. Então, eu trago a diversidade dentro da questão racial e trazendo essa, colocando esse assunto em baila. Né? Uhum. É, e, e, e eu acho que esse livro, para mim, eu estou sentindo que é uma grande contribuição por conta de, de desses vários aspectos que que ele acaba trazendo, né? Uhum. Eu acho muito importante a gente falar de virtudes é, trazendo personagens negros, né? Uhum. E, Sim. E isso também já é algo que rompe com o tradicional na literatura infantil, onde negros personagens negros quando aparecem aparecem sempre de uma forma colada. Aos protagonistas, né? Dificilmente são os, os protagonistas da história e aparecendo de uma forma positiva, né? Valorizada. Então, esse livro eu entreguei ele pronto, essa história eu entreguei pronta para a editora, porque eu gosto de fazer isso, porque se eu mando para a editora, Letícia, as editoras vão trabalhar com aqueles ilustradores chaves, os brancos. Sim. Então eu já, já tenho, já arranjo os ilustradores que eu quero, né? Para cada projeto. E eu já crio o projeto, que quando eu crio a história, já vem o tamanho do livro. Então, esse vai ter 27 por 27. E eu quero uma página com verso, a outra página só com o rostão grande da criança. Por quê? Porque não existe um livro assim no Brasil em relação às crianças, tampouco as crianças negras. E eu quero só o rostão de crianças negras variadas ali. Queria um pôster. Não deu para vir o pôster, mas eu estou fazendo pela lojinha o pôster. Vai ter esse pôster da última... Quem comprar lá na lojinha vai levar o pôster, vai abrir, vai conseguir colocar moldura na cena final com os 12... Bisnetos e o Biza, né? Então é por aí. Eu já penso na estética, né? Na, da, da história, já faço, já levo pronto, porque eu sei que, que vai ser arrebatador. As editoras não vão negar, vão achar incrível, podem fazer ajustes, mas o projeto tá fechado, ele já entendeu. Proposta, né? E Uma com os você Muito entendeu? Legal. Essa é a minha estratégia e já garanto isso em contrato, já garanto isso de dessa forma. E, e é fazer política, é o meu corpo político é como lógico. autora que não se contenta de eu sozinha estar na Companhia das Letras. Eu levei uma editora, uma, uma ilustradora que fazia grafite nas paredes do Rio de Janeiro. né? Uhum. E ela está lá pela primeira vez com uma assessoria de uma... De uma equipe de ilustradores e tal, porque é o traço dela, é a Taió dela, ela que fez a minha Taió, as tirinhas da Taió independente em 2018, é ela que eu puxei para ir para a editora. Não, coloque uma equipe, ela nunca fez, é, ilustrou livro, então ela vai aprender, coloque uma equipe para fazer isso. Ela está lá com a equipe, estamos finalizando. Tirinhas da Taió pela Companhia das Letrinhas, que logo sai também, e com essa ilustradora de fora, sem experiências é, em ilustrar livros e trabalho com editoras. E, e é isso, é o meu corpo político agindo Sim, e claro. levando pretos é. e pretas para que os editores e editoras das grandes editoras conheçam e saibam que existem profissionais excelentes também no mercado, e negros e negras.
1: Perfeito, perfeito. Eu fiz um curso recentemente com a Janine Rodrigues, da Piraporiando, e ela estava trazendo exatamente essa questão dos ilustradores e das ilustrações, né, de como é que isso é importante, essa representatividade. Uhum. Eu li o começo do seu livro, O Mar que Banha a Ilha de Gore, que coisa linda, que poesia maravilhosa, Boisa. tão linda. Nossa, uhum. muito bonito.
0: Esse, esse, essa primeira parte, Letícia, eu escrevi lá na Ilha de Goré, porque em 2010 eu fui para lá, fui com Rita Benedito, né, a Rita Ribeiro, que era conhecida na época, e nós fomos com a delegação de artistas é, pela Fundação Palmares, né? E fomos para o FESMAN, Festival Mundial de Artes Negras, um festival que acontece desde muitos e muitos, é muito antigo esse festival, e que reúne pessoas do mundo inteiro trabalhando, pensando, né? É, África. E foi quando eu consegui chegar até a ilha de Goré, né? Eu fiquei em Dakar, num, num hotel, mas teve uma ação... Que, que nós fomos desenvolver na faculdade para mulheres que tem na Ilha de Goré, né? Conceição Evaristo tinha, ido, tinha desenvolvido o trabalho 15 dias, estava desenvolvendo o um trabalho lá com as meninas, e aí a gente chegou lá. E quando eu cheguei na Ilha de Goré, foi algo incrível, porque Ilha de Goré eu aprendi a admirar é, na militância, né? no MNU, Movimento Negro Unificado, porque Ilha de Goré era um entreposto na época da escravidão, os negros capturados, sequestrados, em qualquer país do continente africano, antes de ir para a diáspora, eles tinham que passar na Ilha de Goré, que era considerado um local de cura dos açoites e tal, para o negro e, e a negra ficarem mais apresentáveis para ser vendidos com um valor mais alto. Então, eu tinha que passar na Ilha de Goré. E eu não consigo entender como é que é, uma ilha que, era, que é considerada como o local de recuperação de negros e negras escravizados e escravizadas tem tantos, tantos é, lugares, tantos espaços e tantas ferramentas, instrumentos de torturas. Então, lá você anda, você tem que ter muito cuidado, porque são buracos no chão, porque colocava o corpo do, do, do escravizado da escravizada ali naquele buraco e tacava fogo nele e, e, e punha aquelas grelhas fora. Então tem aqueles ferros enferrujados em cima, né? Você vai andando e vai vendo que era o um espaço de jogar lá e, e matar queimado, matar é, é, com fogo, tacar fogo. Queimados eles morriam ali naquelas, naqueles, naqueles buracos ali, né? Então, é, é um espaço que ali foi algo incrível e a emoção me bateu, me pegou muito forte ali. Eu escrevi toda a primeira parte desse livro, Mark Benheli de Gorella. É uma poesia, é. uma
1: coisa lindíssima, lindíssima. É. Parabéns, maravilhoso. Vou acompanhar aqui. As suas leituras agora que são mais de pertinho. Ai, que delícia! E, é, e a gente, que pena que a gente está chegando no finalzinho do programa. Bom tempo! Voou muito rápido, é, é verdade! É, e aí a gente. Você contou tanta história linda, inspiradora. A gente queria agora, assim, a gente sempre faz o nosso quadro aqui, é o quadro finalzinho aqui do programa que se chama Plantando Leitura. E a gente pede para você indicar aqui os nossos ouvintes um livro ou mais livros que seja significativo para você. Que dica que você dá, aqui, Sandra, de leitura?
0: Nossa, eu, tinha, eu peguei ele... Não pensando nisso, né? Eu mudei... Ah, tá aqui, Vi. É, o, que eu falo que tem sido esse meu livro de cabeceira e eu leio, releio, leio, releio há anos, que é o livro Olho Mais Azul, de Toni Morrison. É um livro que... Eu quero ler um trecho, pera que eu vou pegar, que eu quero ler um trechinho final. A joia. <risos> Toni Morrison, né, ela ganhou o prêmio Nobel né? Na, com, com esse texto. Enfim, ela é qualquer coisa maravilhosa, nós a perdemos há uns dois anos, acho, três, talvez. É, e ela fala né, com esse olho mais azul, é uma história de uma menina, Bridlov, né? É uma menina que queria ter. Uma menina negra que sonhava em ter olhos azuis. E um, um racismo, Estados Unidos, Mississippi, né? Um racismo atroz ali. E, e aí, é, um trechinho, só para vocês sentirem a força da escrita de Toni Morrison, é o final do texto. E foi assim e assim foi. Uma menina negra anseia pelos olhos azuis de uma menina branca e o horror no cerne do seu desejo só é superado pelo mal da realização. Nós a víamos, às vezes, Frida e eu, depois que o bebê nasceu cedo demais e morreu, depois dos mexericos e das caras de censura. Ela dava pena de ver. Os adultos desviavam os olhos, as crianças... As que não tinham medo riam na cara dela. O dano foi total. Ela passava os dias, seus dias verdes de criança, andando para cima e para baixo, para cima e para baixo, balançando a cabeça ao som de um tambor tão distante que só ela era capaz de ouvir. Cotovelos dobrados, mãos sobre os ombros, ela batia os braços como uma ave que tenta voar num esforço eterno e grotescamente fútil, batendo o ar, uma ave alada, mas presa ao chão, decidida a chegar ao vazio azul que não conseguia atingir, que não podia nem mesmo ver, mas que lhe enchia os vales da mente. Tentávamos vê-la sem olhar para ela e nunca, nunca chegávamos perto, não porque fosse absurdo ou repelente, ou porque tivéssemos medo, mas porque tínhamos falhado com ela. As nossas flores nunca cresceram. Eu estava convencida de que Frida tinha razão, de que eu as plantara fundo demais. Como é que pude ser tão descuidada? Assim evitamos Pecula Bridlove para sempre e assim segue. E é a tragédia de uma criança crescer numa sociedade racista sem referências positivas negras, né? a história acaba falando sobre isso. Então, para mim, é, nesse momento, eu poderia ter indicado outros em momentos diversos, mas nesse momento está é, me fazendo muito sentido recorrer ao olho mais azul de Toni Morrison.
1: Querida, muito obrigada por essa dica, muito potente a sua leitura, muito emocionante também, Gratidão. além da dica ouvir, você ler para a gente. Obrigada, querida. A gente está chegando aqui no final do programa e a gente queria muito agradecer a sua presença.
0: Gratidão. Estou muito feliz por estar tá, tá participando desse programa com vocês. Uma alegria imensa, estou à disposição.
1: Obrigada, querida. A gente com certeza vai marcar outros encontros como esse. E a gente pede a você que nos ouve aqui, Plantando Histórias, que nos ajude a chegar em mais pessoas e compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas. Semana que vem, o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma. Até a próxima.